0: Если каждая черная собака для тебя это грим, значит это подкаст для тебя.
1: А если каждый бродяга для тебя собака? Так,
0: сложный ребус.
1: Тоже подкаст для меня. Всем привет, меня зовут Женя.
0: А меня зовут Шура, мы из команды Люмьер.
1: А это подкаст Лютный переулок. Сегодня мы говорим о родственниках о Гарри Поттере и о его крестном Сириусе Блэке. Mm -hmm. Сириус Блэк тот самый, который отсидел 12 лет в Воскобане, показывается нам как заключенный. Но мы сегодня о нем еще узнаем как о сыне, как о лучшем друге, о крестном отце, как члене ордена Феникс, и как одном из мародеров.
0: Еес yes, все верно. И что, с чего начнем?
1: Давай, у, у тебя хорошо получается в течение всех подкастов копать родословную, стирать вот эти, знаешь, выжженные портреты с древа. Да, давай копать в его прошлое.
0: ну, тогда в прошлое всего дома Блэков. Итак, Блэк это старинная, чистокровная фамилия. И свое начало ведет еще с конца 13 века, то есть такой средневековье еще. Они еще с тех давних времен вступали в брак только с чистокровными волшебниками. У них даже девиз, знаешь, какой? Чистота крови навек.
1: Ну это бзики, да? Ну... Или это тренд, как это правильно называется.
0: Ну, это принципы, это устоя.
1: Если бы моя бедная
0: госпожа узнала, какое отребье пускают в ее дом, чтобы она сказала старому Кикимеру. А, какой пожар. Но, как мы знаем, не все члены семьи придерживались этих устоев, и из-за того, что они все волшебники семьи Блэков хотели э, жениться на чистокровных, имею в виду мужчин именно что или они не могли иметь детей, там вот как Сириус и там Регулус. у них Сириус
1: не мог иметь детей?
0: Я имею в виду, что они не женились, у них никого не было, и из-за этого род оборвался.
1: Сириус не мог иметь детей?
0: Я не знаю, мог он или не мог иметь детей, но он их План. не имел.
1: Может потому что не мог, да? Кстати, замечал
0: в фильме, когда нам показывают воспоминания, где молодые мародеры, там девчонка одна на Сириуса поглядывает, но ему абсолютно все равно. Есть у меня подозрение насчет этого парня. Роллинг никаких, никаких <свят> замечаний, никаких комментариев по этому поводу не давала, но я подозреваю, что да.
1: Я тоже о своих подозрениях расскажу. Ну, это уже забавно, что нам не вырезали эту сцену, где какая-то девчонка на него поглядывала, <свят> да? а куча других моментов, как Датли Ра -ра сказал Гарри, что там, не считает этого лишним, вот это вырезали.
0: <свят> ну, <свят> я согласна.
1: Ну, все, вернемся к Блэкам.
0: Вернемся да. к Блэкам, да довольно обеспеченная семья, мы знаем это еще и от Сириуса. Их дом находится на площади Грима 12, там же и находится этот известный Габилен, который наверное, называется благороднейшее древнейшее семейство Блэков.
1: Надпись сразу же на пол гобелена.
0: Эта семья причислена к священным 28. Мы уже знаем об этих 28 чистокровных фамилиях. И знаем о том, что из этого гобелена э, выжигались лица сквибов, э, тех, кто вступал в брак с маглорожденными волшебниками, с маглами, или даже тех, кто просто не враждебно к ним относился. То есть Сириус был выжен, потому что угу. он хорошо относился к маглам. Все. Больше не себя.
1: не только по этой причине был выжен, чуть позже расскажу, но может не надо было тогда вообще сквибов туда
0: наносить? Они наносили туда все. Так, нарисуйте
1: здесь портрет, я хочу его выжечь. Ну да. А, же...
0: он же член семьи. Надо же его внести в родословную, но и показать, что он сквиб, тоже надо. Такое
1: ощущение, что у них этот габелин в курилке какой-то, да? И они бычки тушат, а портреты ради свои. Почему бы и нет? Нет, сквибов же мы не сразу можем распознать. Да, очевидно. Поэтому...
0: Еще интересный факт, вот... Об, этой, об этих принципах этой семьи. А, Арминта Мельфлоа, двоюродная тетка Сириуса и Регулуса, она продвигала в Министерство магии закон, позволяющий волшебникам охотиться на маглов. Охотиться? Звучит, знаешь, как-то пугающе.
1: Куклу складна.
0: Да, ну, как мы понимаем, ничего, идея ее провалилась. Большая часть волшебников семьи Блэков это темные волшебники, это мы знаем. Они, многие из них были сторонниками Темного лорда». Не все стали пожирателями смерти, кто-то ну, там, побоялся. Известен директор школы Хогвартса Финиус Найджелс Блэк. То есть, угу. вот, пожалуйста, вроде как порядочный человек даже.
1: Да, роль, роль сыграл хорошую.
0: Да. Семья Блэк имеет родственные связи со многими чистокровными семьями, такие, как мы знаем, Крэбы, Краучелл, Истрэнджи, Долгопупсы, Люпины. Малфои, Поттеры, Тонксы, Уизли. Ты, кстати, знал, что Артур Уизли – это двоюродный, нет, троюродный дядя Сириуса Блэк?
1: Нет, но я помню в фильме Сириус про Молли говорил, что Молли Уизли там какая-то ему там...
0: Ну вот, они имеют, да, связь родственную. Откуда же Роулинг вообще взяла э, семейство Блэков? Был ли у них прототип? Да, был. Отвечаю на вопрос. Известна старинная династия английских аристократов Митфордов. Они жили в роскоши. Из них же в особенности были собраны образы сестер Блэков. Это Андромеда, Белатриса и Нарцисса.
1: Как в фильме Фокус-покус, да?
0: ведьмы». Да. Прототип Андромеды Джессика Митфорд. Она вышла... Она увлекалась идеями коммунизма. И ненавидела свое происхождение. Андромеда мы видим в книге, вышла замуж за маглорожденного. То есть и там, и там у девушек мы видим брак, который э, не получил одобрения. И впоследствии изгнания ага. выжигли лицо. Выжигли портрет. Звучит жутко. Перепутали. Да. Интереснее про Белатрису. Ее прототипом стала Юнити э, Митфорд, это была преданная соратница Гитлера. С детства эта девочка рисовала свастики. Ух ты. <laughs> у нее портреты Гитлера висели в комнате повсюду. При этом она жила в одной комнате с Андромедой, вернее, с Джессикой <laughs> Митфорд, у которой висели портреты Ленина. <laughs> Понимаешь, да, что происходило? И что мы знаем о Юнити Митфорд? Она ä, была очень близкой подругой Гитлера. В дальнейшем ходят слухи, что даже была его любовницей. Видим связь с Белатрисой, которая в свою очередь тоже была очень такой пьяной, э, преданной, даже можно сказать, фанаткой темного лорда, служила ему верой и правдой. Ой, поверите, Варанина, Поверите.
1: Мне не нужна твоя помощь.
0: Нет, вставайте, вставайте, ну же. Uh -huh. а! И, ну, возможно, тоже была любовницей, как мы и там узнали уже в этом проклятом дитя. Да. Немного о Нерцисе из этих сестер еще была известна Диана Мидфорд, ее называли уже после смерти не раскаявшейся нацисткой. То есть она через все это прошла, она свои идеалы не предала, как-то у нее получилось вырулить, хоть и она была под стражей за все, за вот эту фашистскую деятельность mm -hmm. свою, но смогла остаться на плаву, так же как и Нарцисса Малфоя, вообще они после войны все равно остались в числе элиты, то есть как-то им удалось избежать гонений. Вот такие вот интересные фактики я накопала. Ну, скорее,
1: не как-то за сколько-то. Мне кажется, это примерно так, все дела делаются.
0: Да, вполне вероятно.
1: Неплохо. А вот почему нам на гобелене показывают узнаваемые нам лица? То есть я имею в виду, то. Человек родился, его портрет нанесли, но в какой момент? Вот мы же в паспортах там 14-летние, да? Угу. И иногда открываешь паспорт, а ты там на 10 лет моложе.
0: Тебе не кажется, что ты забываешь, о какой мире идет речь? Это же волшебный то мир. Есть, там, он, Портреты там, меня, Меняются? С, да, с, с, без как бы участия там. То есть... Фотку и, менять не надо, разве Если в 10 лет. Э,
1: там Алластер Грюм, например, в, в каком-то гобелене есть, то в какой-то момент там смотришь, а у него... Уже глаз появилось. Глаз. Ну, ну Так, что
0: началось?
1: Я просто...
0: Интересное рассуждение. Да,
1: просто рассуждаю.
0: Вот мы, кстати, говорили, что все блэки, почти все блэки, это темные волшебники, и почти все они учились на Слизерине,
1: кроме... Кроме Сириусом. Сириус шокировал свою семейку, когда попал в Гриффиндор. Я не знаю, в какой момент это произошло, но он вроде как себя не особо уютно чувствовал в семье изначально. У него какие-то другие взгляды были, в отличие вот от своей семьи. Uh -huh. Ему еще постоянно приходилось слушать, какой у него правильный и хороший младший брат. Uh -huh. И, скорее всего, в школу он уже приехал с мыслями, как у Гарри Поттера. Ну и вот, скорее всего, шляпа услышала его не стремление попасть в Гриффиндор, а не желание быть похожими на своих родичей. Ну да. В школьной жизни был лучшим другом отца Гарри Поттера Джеймсом. Оказалось, что они были связаны родственными узами. Это было посредством брака Карлуса Поттера и Дарея Блэк. Дарея Блэк это... Да, кажется, двоюродная бабушка Сириуса. Ничего себе. Там древо большое, походу, да, вот. Как-то
0: маловато у них чистокровных в этих семей было, раз они так все тесно переплетены.
1: Да, ну, Сириус об этом сказал. Ну, да. Дружил еще в школе с Римусом Люпином и Питером Петергрюм. Вот как раз эта четверка называла себя мародерами. Частенько хулиганили, иногда довольно злобно. Я так и не припоминаю, кто... Победил мародеры или близнецы увезли? По
0: хулиганству? По, по хулиганству.
1: Ну, мародеры, скорее всего, более сильные вещи делали. Хотя... Даже в самом начале пути в Хогвартс с крыши Хогвартс-экспресса пытались спрыгнуть, как близнецы увезли, так и Сириус с Джеймсом. То есть там хулиганство даже вне стен школы.
0: Торжественно клянусь, что замышляют
1: только шалость. Узнав, что Оборотень не отвернулись, напротив, приняли решение стать анимагами, уже к пятому курсу они составляли компанию в ночных прогулках Люпину. Это вот говоря о, о мародерах и о том, ну, что происходило в его школьной жизни. Мы Сириуса в первую очередь знаем по способности волшебным, что он анимак. Угу. Это вот его фишка, так сказать. Ну, его, да. его сильное качество. Да. Ну, что касается вот этой домашней обстановки, да, она ему не нравилась, она его раздражала. И при том, что, как ты сказала, быть Блэком – это все равно, что быть королевской крови.
0: Да, да, они так и считали. Да,
1: и несмотря на это, он все равно не хотел быть в части Блэков, по крайней мере, своих родителей. И отношение к нему и его отношение к родителям, оно вот постепенно охлаждалось.
0: Это сделала мать, когда я сбежал. Странная женщина. Э,
1: хоть они и пытались его вернуть на такой-то путь истинный, постоянно вот ставя в пример его младшего брата, они ему, ну, если мягко говоря, там, надоели э, своей вот этой вот этой манией э, чистой крови. Угу. И в 16 лет э, Сириус сбежал. Э, сбежал из дома.
0: Куда ты убежал? В дом твоего отца. Я всегда был желанным гостем у Поттеров.
1: Да, в семье Поттеров его готовы были встретить всегда и обнять. Получается, около года он прожил у Поттеров.
0: Угу.
1: Ну, как у года. Учебный год-то он Учебный, в фокурсе жил, да. да. Альфард Блэк, это дядя Сириуса, он симпатизировал племяннику, даже несмотря на то, что он учился на Гриффиндоре, угу. и несмотря на то, что родители Сириуса а как бы к относились. Да. Дядя ему потому и оставил в завещании большую сумму денег и собственный дом.
0: Ага, вот оно что. И... А, и, и его... Сириус такой, так, тогда не буду работать до конца своей жизни. А что он делал посижу. после школы? А, что... а что он делал после школы?
1: Есть информация а, об этом? В 17 лет, какая информация, ну, мотоцикл завел, наверное.
0: Такой, вот, так, у меня есть куча денег, Погоняем. куплю мотоцикл, крещу вот этого парня, а потом сяду в тюрьму. Как это
1: работало все. Вот после того, как в завещании он Сириус получил деньги и недвижимость, тут его мать Вальбурга уже и выжгла имя. Какая-то зависть и злость или какое-то недовольство. Они же рассчитывали, что Сириус там одумается и вернется под крыло родительское. А он теперь стал абсолютно самостоятельным, и 17 лет жил один ну, уже в этом доме, переехал туда, и, ну, видимо, мать сделала вывод, что... Ну, почувствовала, что все, она не нужна, и выжгла.
0: О, да, какая месть. Да. Как же ему было плевать. Хотя, ну, я не думаю, что ему прям было плевать. Ну, какому ребенку абсолютно плевать на своего родителя, то есть...
1: Мне кажется, плевать. Ну, по фильму прям, какое-то абсолютно нейтральное отношение вот к этому Но, портрету. А потому что
0: он прошел через столько
1: даже набор, проблем, даже, даже, даже воспоминания у него такие не очень были. То есть ему вроде не особо нравилось в этом доме сидеть. Ну, не только потому, что он там сидит, а еще и потому, что вот ну, какие-то воспоминания, возможно, с ним связаны. Ну, бунтарь такой.
0: Ну да, да.
1: Он же вечным приклеиванием герб Гриффиндора у себя в комнате сделал в доме, где все слизеринцы. Это смело.
0: Сложно идти и так против семьи. И во что это все вылилось? В то, что он в итоге как раз когда уже ну, после школы в Орден Феникс попал. Да? да. Это же было вот примерно в это, это
1: время. Это вообще отдельное внимание заслуживает, что настолько молодого волшебника взяли в Орден Феникса. Да. Ну, без магического опыта без каких-то рекомендаций. То есть, даже. мне кажется,
0: вот эта сила принципов, сила его убеждений, да, помогла ему вот попасть в сообщество сильных волшебников, которые боролись там с темными силами.
1: Ну, я не знаю, можно ли это назвать принципом и убеждениями.
0: Ну, он же топил за... Выдающимися
1: -то... навыками в учебе. Ну, да. Помнишь из воспоминаний о памяти или, или где это было, ну, когда Гарри заглядывал вот в прошлое. Uh -huh. у... разве Где это он был? Не в воспоминаниях Снега. В
0: воспоминаниях Снега, по-моему.
1: Просто там такой большой диалог был между Люпином и Сириусом. Люпин говорил, давай про... ну, поспрашивать тебя по экзамену завтрашнему. Сириус uh -huh. говорит, я эту чепуху наизусть знаю. То есть ему все эти предметы ну, давались ну, хорошо. Давалось, ну да. и мы помним с тобой из эпизода про анимагов, что не просто стать этими анимагами. Тут они нормально себя uh -huh. ну, проявили. Да,
0: это вообще шок-контент.
1: <сих> да. Э, практика заклинаний. Неплохая, даже вот этих вот злобных заклина заклинаний на слизоринцами издеваться. Они не только, кстати, над снегом издевались. Ну,
0: Потому в основном.
1: Да, это в принципе там в Гриффиндорсе со, со, со слезаринцами задевали друг другом. с штаны. А может быть, тогда всех брали в Ордин Феникс.
0: Потому что у них недобор был.
1: <свят> <свят> недобор. Нет, да. ну
0: я думаю, что не только же сильные волшебники попадали то вот с точки зрения там владения какими-то заклинаниями, а еще и э, они должны же быть преданными вот этой идее.
1: Ну, чтобы им доверяли.
0: Ну да. Так, ну Сириус все хорошо знал это, мы уже <свят> выяснили, что он был молодец. Все.
1: Я, Но... я понял, к чему то
0: <смех> Насколько ты хорошо знаком с заклинаниями и вообще с любыми фактами из мира Патерианы, сейчас и выясним. И у нас сейчас будет экзамен, который называется сов-жаба. Пять вопросов уровня сов полегче. Ты можешь на них ответить,
1: <смех> а могу не ответить.
0: опираясь на какие-то знания там из фильма. И шестой вопрос, последний уровня жабы, он будет посложнее. Бойся. Итак, Вопрос первый. В какой из книг о Гарри Поттере Темный Лорд не появлялся? Целиком. Да.
1: Ну в первой части же мы это...
0: Ну, он же был там.
1: Так, в первой части личиком. Во второй воспоминание его был. Том Реддл был.
0: Да. третьей. Ну, не было. А дальше ты не будешь уже размышлять? Сразу такой... Ну, понятно, что в четвертой он был, а не на
1: кладбище. Вопрос, где его не было? Да. В третьей не было.
0: Я тебе помогла ответить на этот вопрос. Да
1: я бы дошел
0: сам. Ладно. Вопрос номер два. Где а. находится ванная старост?
1: Ой, этаж. это куда просто, с яйцом просто, надо идти, да? Да,
0: просто скажи мне этаж. Без яйца не пускают.
1: <свят> так, ну это точно не подвальное помещение, Даже окно было с русалкой. Угу. В какой-то башне? Этаж. Скажи, этаж?
0: Скажи этаж. Седрик говорит в фильме.
1: Третий.
0: Мимо. Пятый. Ага.
1: Настолько важная информация.
0: А куда ты будешь с яйцом идти, скажи мне?
1: Я знаю, что точно ночью, а, <laughs> а куда? Да.
0: У Плаксы Миртл спросишь, куда идти, да? она точно знает, где ванная старость. Миртл, ты сказала взять и опустить яйцо в воду. <свят> <свят> так, следующий вопрос. Каким заклинанием Гермиона угомонила Пикси? Она в фильме так четко да, поднимает да, да, палочку да. и говорит.
1: А я ее не слушал в этот момент.
0: куда ты смотрел? И что ты слушал?
1: Сдаюсь.
0: Заклинание иммобилус. Заклинание заморозки. Вопрос следующий. С кем не смогла справиться де Лакур на испытании в Черном озере?
1: С Гринделоу.
0: Правильно. Это был легкий вопрос. Вопрос номер пять. Что, согласно было съесть Гермиона на вечере с Лизнерта, чтобы отпугнуть кормака?
1: Отпугать. Это драконий яйцо. Драконий фарш. Драконий фарш. Спасибо, не нужно. Неправильно. От него кошмарный запах изо рта. Давайте сюда. Поможет против кормака. Точно, точно.
0: Ну, но вопрос уровня жабы, он такой размытый, потому что тебе нужно перечислить пароли к портрету полной дамы. Вот какие вспомнишь? А я тебе скажу, какие все были, если не все вспомнишь.
1: Самый свежий пароль у меня из воспоминаний – это «Нимбулус Мимблетония». Mm
0: -hmm. Это, это да. вот я как
1: раз четвертую часть слушаю. Mm -hmm. Ой, не это пятый. Пятый. «Орден Феникса» и там... Дэвилл хвастался этим растением. Да, да. Единственный, кто помнил этот пароль. Что очень иронично для Дэвила. Вот остальные сейчас буду напрягаться. Я, наверное, больше к Дамблеру вспомню паролей.
0: Ну, с первой части пароль не помнишь?
1: Нет. Капун-драконец. Точно. А у тебя их много там
0: в голове? У меня в голове было три а их здесь намного больше. Вот, То есть, когда я готовилась к этому вопросу, я вспомнила только три, и оказалось, что их больше. Ну, они же в течение учебного года менялись.
1: Да, да. Вот. Так они там, когда сэр Кедаган были, они вообще каждый день менялись. Да,
0: да. Но мы конкретно говорим о портрете полной дамы. То, что там было в сэре Кедагане, это уже другой разговор.
1: Вот в голове вот этого, знаешь, макгонокл лимонный щербет. Или там горит тараканье усы.
0: А как же фортуна мэйер.
1: Блин. Да?
0: У тебя голоса нет этого в голове,
1: Нет. Ну вот теперь есть, да, теперь помню.
0: Ладно, я тебе перечислю другие. Самые интересные, на мой взгляд.
1: Я признаю поражение. Не, ну не было это самый сложный был бы пароль, если бы я только его вспомнил.
0: Будем держать в голове еще. Поросячий пятачок. Индюк. Индюк.
1: Ну это какой-то легкий пароль.
0: Флиберти гибет. Чепуха. Банановый алайд.
1: Чепуха, хорошо. помню
0: Банановые оладьи, светляки, лабордан Там еще были какие-то елочные шарики. Ну, короче, это самое интересное, на мой взгляд. Зачем? Кто это придумывал? Типа банановые оладьи. А вот тут дам был такой, а этот пароль придумаю я.
1: А чепуха, по-моему, это было в Кубке Огня, когда какая-то там соседка этой Пол-Дедавы там зашла к ней рассказать, что, дескать, Гарри Поттер стал чемпионом. И он приходит, она говорит: А ты стал чепу? Чепуха, какая чепуха, я сама видела, нет, где-то пароль чепуха.
0: Ну, это было интересно это вспомнить, потому что когда ты в книге это читаешь, ты как-то пропускаешь это мимо, потому что думаешь, что это не важно. Но если ты там вдруг окажешься, можно будет перебрать все пароли, и она устанет тебя слушать и впустит тебя уже.
1: То есть такой Sirius Блэк сидит где-то там в темном лесу, приходит кот, дает ему а там. Чепуха. Серьезный такой? А он нормально, он же до Гриффиндри учился. Там, прямо ну всегда да. Всегда Да-да-да. Да, Читает, да, там, чепуха, тетрадка с лекарствами. Это. А, это же пароли. Фраза понят.
0: Список продуктов. Ну ладно, экзамен прошел неплохо. Могло быть и лучше, конечно, как можно было не вспомнить и Мобилус, но...
1: Не, и Мобилус непростое.
0: Да. Ладно, давай дальше. Перейдем к вопросу, который в моем блокнотике называется «Узник Аскабана». Здесь очевидно, о чем пойдет речь.
1: А есть такое, что третья часть Гарри Поттера, она такая драматичнее, страшнее. Ну
0: да, да. Мне нравится сама атмосфера. Действительно, уже сказка закончилась, началась реальность. Пугающая, хоть и без темного лорда. за счет дементоров было жутко. Так вот, Почему же, как же так случилось, что Сириус Блэк оказался в тюрьме? В самой опасной тюрьме для волшебников. Давай. Мы все помним эту пугающую историю с отрубленным пальцем, с 12 маглами, которых якобы убил Сириус Блэк. Взрыв. Бум. И на месте преступления остался смеющийся Сириус. Маглы, которые все видели. Смеющийся
1: Сириус. Ну, же правда Стоит такой 12 маглов
0: и палец. И я еще сяду из-за этого кретина. Ну понимаешь, как все, с одной стороны, глупо, а с другой стороны, вот все, маглы на него тыкнули пальцем, сказали, что это он во всем виноват. Э, эти мракоборцы без суда и следствия сразу ему пожизненный срок там вот решили Аскабан отправить. Почему он не пытался себя защитить? Ну, кто-то говорит, что из-за чувства вины. Он считал себя виноватым, что передал вот эту тайну Питеру Петтигрю, и, как он говорит, Гарри, я все равно, что убил их, ну, твоих родителей. Ага. То есть. И, возможно, в тот момент он еще чувствовал, знаешь, потерю, он потерял все, что у него было, ну, близких друзей, и понимал, что ему, наверное, просто ему даже не хотелось как-то Рьяно заступаться за себя, говорить, как все было на самом деле. Вряд ли кто-то бы его послушал в тот момент. Ну и вот это чувство вины его съедало. Он, возможно, хотел получить какое-то искупление, вот, зная, что там дементоры, они из него там высосут все.
1: Так, напомним, мы об этом говорили в выпуске про хвоста, угу. что чувство вины возникло-то от чего? От того, что хранителем тайны, где живут Поттеры, предполагалось стать Сириусу Блэку. Но Сириус предложил Джеймсу выбрать другого, да. не того, кто олицетворяет какую-то смелость, силу и лучшего друга. Что подозрительно сразу станет, Что надо идти к Сириусу, чтобы узнать ну, Где живут поттеры Давайте выберем хвоста Неприметного мальчишку Вечно угу, таскающегося да? угу, За да, Джеймсом и Сириусом
0: И чем это обернулось
1: И вот эта ошибка Сириуса ну, ну, нет, не назвать, что это ошибка Сириуса. Это больше, пусть это будет больше предательством хвоста. Скажи, Сириус, что бы ты сделал? Что бы ты сделал? Я бы, Я, умер. Умер. Я бы умер! но не предавал бы друзей! Но Сириус считал,
0: что это его ошибка да, и испытывал да. вину. Вот да. так все и показал. То есть, ему было 22 года, когда он оказался в Аскобане. Это довольно тяжело. Ты остаешься там один дементоры каждый день высасывают из тебя самое прекрасное, лучшие воспоминания. Тяжело, но благодаря тому, что он был силен вот в анимагии, он сохранил свой рассудок ясным. То есть он превращался в пса, и дементоры в эти моменты не чувствовали что-то живое, поэтому не могли из него высосать все и превратить ну, его в овощи.
1: Это было его предположение, да, по-моему, как раз и в фильме?
0: Ну да, да, да.
1: А вот у меня вопрос к тебе. А почему этот рассудок не высосали у остальных пожирателей смерти, которые массово сбежали со Скамана?
0: А как долго они там сидели?
1: Так практически столько же, может даже чуть дольше. Ну их, их же поймали э, в ближайшее время после того, как упал Темный Лорд угу. после Первой войны, да? Это же буквально скоро там. А что Стрэнджи было у них
0: высасывать? Они же негодяи.
1: Счастливых воспоминаний не было.
0: Не было. У них только зло в голове. Смысла
1: вообще сажать тогда?
0: Вот я еще за что чем подумала? В Министерству магии нужен какой-то детектор анимагии. Ну, типа, ты... Они как бы думают, да, он, что...
1: У Филча, наверное.
0: Они, наверное, думают, что...
1: У входа характерист. Что
0: волшебник, который владеет этим навыком, он не может упасть в Аскобан, раз он зарегистрировался, все, да, как бы, что он там? Значит, он как бы законопослушный гражданин, все. он в Аскобан не А вот такой, ну, не зарегистрированный, как бы они об этом догадались, что он анимаг и что он превратился в собаку. Ему же и это как бы помогло избежать тоже.
1: Детектор анимагии.
0: Это я так. Что-то придумала. Но это явно их упущение, я считаю. Они это не продумали, что он может превращаться в собаку. Вопрос другом. Почему он не сбежал раньше? Почему 12 лет?
1: Я тоже думал такой. Сидит в оскобании, сидит 12 лет. У меня же есть нож, который открывает любые замки. О, да. А еще он у него с собой там был? Да я не знаю, где-то же он его взял потом
0: Да не Я читала какие-то рассуждения о том, что все считали его предателем, даже как бы там, те, кто его знали близко, друзья и если бы он сбежал ему пришлось бы всегда быть в бегах
1: Слушай, а домовые эльфы могут трансгрессировать в Аскабан? Да, я думаю А можно позвать Кикимера, чтобы тот принес нож?
0: А можно позвать Кимера, чтобы он тебя оттуда унес?
1: Ну да, тоже как вариант.
0: Не, но ну, там же стража все-таки была какая-то, не только дементоры. Или они такие, ну, а дементоры все сделают.
1: Трансгрессировал, хоп, за время, все. Же, ну, не всегда прям дементор. Ты что, делать думаешь, делать. ты
0: самый хитрый?
1: Не, самый хитрый Крауч. Вот это было мощно, 12 лет под матья-невидимки сына хранить.
0: Да. Не знаю. Вот, кстати, тоже хороший вопрос. Ты взломал систему, мне кажется. Я надеюсь, наши уважаемые подписчики, слушатели, те, кто следят за нами, да -да, ответят, нам, ответят нам на этот вопрос в нашем канале в Телеграме «Лютный переулок» и скажут нам, что окажется, окажется что эльфы домовики не могут никуда трансгрессировать в Аскабан, потому что там через море-то куда-то надо. Ну, короче.
1: Они скажут даже правильно говорить. Вот так Не эльфы, а... Человекоподобные существа. существа с почти человеческим разумом.
0: Мы знаем, какие водотошные и это радует. Не всегда, но. <связь> <связь> и еще забавный факт обо всем этом: спустя 12 лет в, это, в Аскабан приезжает Корнелиус Фальш, раздает всем заключенным газету. Мол, дар, примите от меня,
1: почитайте. Свежий выпуск, придиры.
0: <связь> да, да, да. И Сириус. Там, на главном этом, наоборот, видит фотографию семьи Уизли, которая отправилась в Египет. И на плече Урона он увидел крысу и то, что у крысы нет пальца. Что вообще? Как? Есть же там, наверное, у них такая функция, как в телефоне приблизить так пальцами. Да? Он так же сделал с газетой. так Да, я просто пытаюсь понять, как он разглядел там отсутствие пальчика на красивой лапке.
1: На черно-белом снимке, да? Да-да-да, это очень интересно. Слушай, ну, когда ты сидишь в темнице, которую нам показывали в Аскобане, и у тебя газета единственное развлечение за 12 лет, ты, наверное, невольно все опечатки найдешь там. Каждую занятия. веснушку посчитаешь да, на лице да.
0: Уизли. В общем, да, это тоже забавно. И все, как только он увидел эту фотографию, у него все сошлось в голове. Он понял, что Петя, говорю, жив, что он рядом, где-то вот с Гарри. То есть он в Хогвартсе. И после этого он бредил и постоянно говорил вот это.
1: Я больше не чувствую себя пиновком.
0: А, да, да, да. И он говорил эту фразу: Он в Хогварте, он в Хогвартсе. Все считали, что он говорит о Гарри. Как бы, и поэтому начали Гарри оберегать. Боялись, что он за ним хочет прийти, его убить, потому что он якобы там соратник темного лорда. Не тут-то было, как говорится. А еще знаешь, что я думала? Как он сбежал в итоге? Ну вот, поселилась у него эта идея, такая прям навязчивая. То есть он поставил себе цель сбежать, найти Питера, ну, спасти его, спасти Гарри от него. Он превратился в собаку, пролез через прутья, переплыл залив, он пролез благодаря тому, что был очень худой. Ну вот, собака ага. пролезла. То есть, когда вообще строился Аскабан, мне кажется, упор ставили именно на дементеров, а, а не на физическую защиту вот, да -да -да. тюрьмы. То есть, они не думали о том, что там за 12 лет, ты, если у тебя ясное сознание, ты можешь понять, где какие камеры, где вход, по дверям, по звукам, щелчкам. То есть, я уже какой-то побег из мне кажется, рассказываю. И никто бы подумать не мог, что... Ты там за 12 лет не стал овощем там. Нет, и тебя целовал Димент. <свят> Ты должен был стать овощем. Ну, как-то этого не случилось благодаря вот этой анимагии. И. А кстати, где-то читала, <свят> что как он сбежал что дементеры разносили еду. Это так все, что звучит. Дементеры разносили еду, дверь осталась приоткрытой, и он в облике пса сбежал. Я уже вижу, как дементеры такие с подносиком, со свистом, разносят по камеру еду.
1: Скрипучая тележечка.
0: Да-да-да. Стучат в дверь со словами. Они не говорят, но это было бы забавно.
1: Я вот думаю, что если смотреть глазами министерства на эту ситуацию, то они считают Сириуса Блэка самым опасным преступником, вот как и заявляли в южневном пророке». Если спросить у Министерства, у Фаджа, там, кого он боится, ну, э, то Фадж, скорее всего, скажет Сириус Блэк, потому что никогда до этого никто не сбегал с Аскабаном.
0: Да, ну, самостоятельно не сбегал. Да,
1: да. А, и... Они спали спокойно, как Фадж говорил, только потому, что знали, что Деметра охраняют из кабан. А тут беглый преступник, и никто из мракоборцев не может его поймать. Угу. И хоп, он неожиданно уже на третьем этаже Хогвартса.
0: Глаза как у дьявола
1: страшные! Ну, черная, как его имя! Это он, директор! То, о ком все говорят! Он здесь, у нас в замке! Да, то есть опасный действительно тип, который, не знаю, невербально там или как взорвал 12 маглов. Угу, якобы. То, есть, то есть, да, если предположить, что э, все те преступления, в которых его там обвиняют, они действительно были совершены Сириусом Блэком, а он же потом еще, по мнению министерства, организовал побег еще 12 пожирателей ну, да, смерти. да, да. То есть он, это, ну, страшный человек. Угу. Жут. Вот у меня к тебе такой вопрос. А
0: что ты присталкиваешь с вопросом? Ну,
1: это я к тому, что призываю порассуждать. Угу. По твоему мнению, знал ли Альбус Дамблдор о невиновности Сириуса Блэка? Мог ли Альбус Дамблдор не усадить его в а
0: зачем ему это надо? Просто потому, что он всех, кого любил, уважал, спасал?
1: Ну, мы видели, как... Э -э Альбус э, вступился за Северуса Снега.
0: Угу.
1: Даже несмотря на то, что у Северуса Снега была татушка пожирателя смерти. Да, А у Сириуса ее не было. И при этом он поручился за Снега, но не поручился за Сириуса Блэка.
0: Ну, я думаю, что если Дамблдор этого не сделал, то он не был до конца уверен.
1: Вот еще мысль. А
0: Северус мог знать? Что? Что Сириус Блэк не виноват.
1: Не факт. Они, пожиратели смерти, между собой не сильно контактировали. Темный лорд как-то так эту сетку пожирателей построил, что они друг друга там и в лице не всегда знали. Ну, вот эти пожиратели. Они же в масках там основном, mm -hmm. встречались. Это, uh -huh. по-моему, в каких-то допросах была такая информация, чтобы они друг друга не выдавали, если что. Просто... Чтобы таких ситуаций, как mm -hmm. с Каркаровым, вот, не было.
0: Просто все так, знаешь, мы видим такую крепкую дружбу, стал крестным отцом, и в итоге вы думаете, что он их предал.
1: Мы знаем, что Поттеры ожидают появления темного лорда. Угу. Дом защищен э, сильной магией, и только хранитель тайны может попасть к Поттерам. Ну, угу. узнать, где они живут, найти их убежище. При этом мы знаем, что к ним заглядывает, даже не заглядывает, забегает Батильда Бэкшет, да, их соседкам. А это уже тогда было? Это мы из письма узнаем. Помнишь?
0: Ну разве это уже тогда было? А когда когда это уже. Было? Я думала,
1: что... Если Гарри родился там 31 июля, а 31 октября произошла смерть, получается, только август, сентябрь, октябрь, два с половиной три месяца всего было.
0: Так, ты как будто меня
1: запутал. То есть, было всего два-три месяца, когда они вот, ну... Э...
0: Спокойно
1: жили? Ну, наоборот, не спокойно, а вот в этой в тайне жили. когда, То есть, когда родители были со своим сыном, и часть из этих двух с половиной трех месяцев была в была задача а спрятаться что? от Тёмного А лорда. что,
0: темный Лорд уже сразу...
1: Нет, я не к тому, что Батильда Бэкшотт э, змея какая-нибудь.
0: Нет, я, я думаю, ты имеешь в виду, что она хранитель тайны тоже Нет, нет,
1: ну... Как
0: она то забегала тогда? Ну,
1: возможно, была, да, хранителем тайны. Вон, площадь Грима 12-кому не лень хранитель тайны.
0: Даже мы.
1: Даже мы, да. Потом, в переписке, они говорили, что Дамблдер взял мантию у Джеймса незадолго до смерти, получается. Я к тому, что, возможно, Дамблдер знал, что хвост является хранителем тайны. Что хвост является, а не Сириус. И если мы вот этот момент допускаем, мы еще учитываем мудрость Дамблдера. Если мы допускаем, что он был в курсе, кто хранитель тайны на самом деле, получается, он просто смотрел, как Сириуса обвиняют в преступлении. Ну, что
0: он понимал, что он бессилен, что его все догадки, ну, это не имеет веса. Хотя когда его это останавливало? Да,
1: да, да. Свидетель и, защиты. И, и репутации
0: он свою никогда не боялся очернить. Да. Как-то не знаю даже. Сейчас хочешь его в чем-то
1: обвинить? Нет, нет. Есть, Понять
0: ход его мысли.
1: Есть теория такая. То есть это мы, мысль не мною создана, что, зная как, ну, предполагая как Сириус может повлиять на жизнь Гарри Поттера угу. и ожидая, что Темный Лорд вернется угу. спустя время, учитывая это, Альбус... И решил просто, ну, что Сириусу лучше быть вдали от Гарри Поттера. Жестко. Жестко.
0: Он со всеми жестко поступал, да? Да.
1: Он вообще Жестокий человек. растил.
0: Жестокий человек этот ваш Дамблдер.
1: Великий человек. Великий человек Дамблдер. Ага. Ну, давай, давай еще раз мысли смысле То есть, предположим, что Сириуса не посадили. Тогда он становится опекуном Гарри Поттера. Воспитывает вот этим вот плохишом В открытом мире то есть Нет, да.
0: нет, Сириус хороший Не надо тут
1: Я не говорю, что он плохой Я говорю, что он хулиган Уезли тоже хулиганы Но он же он бы В 22 года
0: Он понимает, что Гарри потерял родителей И он бы его опекал Гарри все равно вырос бунтарем
1: Он всего лишь мальчик Вы его еще прямо сейчас в члены ордена примите Отлично, я хочу вступить чтобы драться с армией Волан-де-Морта. Мне кажется, что логика есть в этом. Она очень жесткая, и, конечно, не хотелось бы, чтобы это казалось правдой, но логика есть.
0: Ну, ладно. Хорошо. Можно подумать об этом. Запустить рассуждение на эту тему, кстати.
1: И потом, когда в Балишном крыле Гермиона и Гарри говорят, что Сириус, он невиновен, он это анимак, да, да, знаю я. Что он виновен?
0: А у него там вообще такое лицо спокойное было, как будто он реально все знает, и он такой, типа, действуйте, я ничем вам не помогу, давайте сами двое 13-летних подростков пошли всех спасать. Трех оборотов
1: будет достаточно, да. Ну? Он
0: свободен. Мы успели. Что успели? Спокойной ночи. Что за бред он тут наговорил? Это вот про тебя, твою теорию. Так, ну и что?
1: А есть еще одна такая тоже теория касательно личной жизни Сириуса Блэка. Личной Мне... жизни
0: что ты имеешь в виду?
1: Ну, вот ты намекнула на ага. то, что какая-то девушка на него посмотрела. А ему плевать? Да, а ему плевать. Если смотреть на Сириуса Блэка как на мужчину, на которого все поглядывают, но он безразлично отвечает, то можно допустить мысль, что ему нравится та, которая ему недоступна.
0: Ты думаешь, ему тоже Лили нравилась?
1: Фанаты так думают.
0: <гас> Блин, в натуре. А что, если так и было? Они вместе
1: познакомились, все втроем, в <гас> поезде. <гас> Она села между Джеймсом и Сириусом. Сириус, кстати, уступил ей место в фильме «Бальчишка» на первом курсе.
0: Как же это все запутано? Оказывается, это, это уже не любовный треугольник, это четырехугольник. <гас> 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 Это квадрат. Сириус, Сириус, Джеймс, Лили. Это Любовный квадрат. Давай. Ой, слушай, я об этом никогда не задумывалась. Это же, это же все просто. Ты зачем мне сейчас это сказал? У меня вся жизнь перевернулась, все мои отношения к Сириусу, к этой семье, к тому, что он крестил ребенка. Что если действительно он понимал, что она... Никогда не будет с ним, но он всегда был рядом, он дружил и, возможно, как-то в себе эту любовь гасил и старался испытывать только дружеские чувства. И...
1: А... а мне кажется, что даже они переросли действительно в дружеские чувства, и ну, со, да, временем со временем он временем просто уже успокоился. дружба была, то есть никак у Северуса. Ну, а потом уже а, начались так, все вот тут, эти. тут еще влияет момент, что Джеймс оказался наглее, смелее. И что странно. такая крепкая дружба между Джеймсом и Сириусом, она, ну, есть, дружба важнее. Окей. Я
0: думаю, да, они ценили дружбу, и поэтому... Я,
1: я думаю, что даже Джеймс не...
0: Не догадывался?
1: Ну, не то что, Да, да, не догадывался. Просто, скорее всего, Сириус при себе эти мысли все ну, держал. Зачем да, ты что, мне, что, мне это сказал? Но, окей, вот я вот.
0: теперь расстроилась. Я... Мне вообще никогда не нравился Джеймс Поттер, да простят меня <laughs> все люди, которые сейчас это слушают. И теперь я себе представляю эту прекрасную пару Сириуса Лили. Да. Нет, Сириуса меня он никогда может, не представляю. Вот бы
1: еще, знаешь, это с отдела тайн э, в момент, когда Сириус получил э, удар заклятием за от Белатрисы, и он такой падает, и собери их. И вот, с промиркой там, знаешь, Гарри идет в обут памяти, и там такие эти флешбеки. Ну,
0: это было бы жестко. Да. А вот теперь вот после твоих слов я бы точно хотела посмотреть такой сериал про Мародеров, где мы вот эти все тайные интриги узнаем, где узнаем, что Сириус тоже влюблен в Лили, но это все перерастает вот, ну это... Я не хочу больше ничего не говорить, ты все испортил опять. Ну что ты это делаешь? Поговорим про Гарри Олдмана.
1: Да, да.
0: Да? Кстати, интересные вообще моменты, вот с тем, что он часто играет злодеев. Как он сам потом говорил, ему это надоело, он бы хотел сняться в какой-нибудь комедии, потому что вот ну, эти образы э, злодеев на него уже просто повесили и как будто игнорируют э,
1: то, что он комиссар в Бэтмене играет. Ну,
0: или, ну да, другие, э, другие роли, где он играл хороших ребят, как он сам говорит. Э, вообще тяжелая судьба у человека была: он родился в семье вообще абсолютно простых людей там, домохозяйки и сварщика, отец рано ушел из семьи. И ее маленький Олдман маленький рос вот в кругу своих двух вот сестер и матери. Это
1: старый человек. Ну хватит. Маленький Олдман.
0: Ну хватит. И получается, что с детства он стал очень таким самостоятельным. В 16 лет бросил школу, пошел зарабатывать. Увлекался уже в то время актерством, начал играть в театре. Очень быстро у него все это вот стремительно развивалась карьера, шел к успеху прям очень так целеустремленно, не задавался там. Отказали в поступлении там, в одну академию. Хорошо, пошел в другую. Получил стипендию и отучился и увлекался музыкой. Играл на фортепиано. То есть, ну, насколько вот. Кстати, сыграл Бетховена в одном фильме. Интересный факт. Да. Боролся с алкоголизмом. Вот это интересный факт. Он даже как-то. Такое
1: ощущение, что это интереснее, чем Бетховен.
0: Нет, что человек прошел через столько трудностей, он лечился вот в этом обществе анонимных алкоголиков, то есть вот проходил терапии и поборол это.
1: Но ну вообще по, по его появлению возника скамана не видно, что он поборол это. Так-так, Сириус, видок у тебя потрепанный, плоть отражает скрытое безумие, да?
0: Ну, Ты смеешься, а человек действительно столько пережил. И я поняла, что когда возникает вот в ходе подготовки к выпуску необходимость там прочитать про актера, потом уже появляется больше интерес, и я начинаю копать, копать, узнаю. И интересный момент о его номинациях. Да, он получил Оскар за роль там в темных временах. Он играл Черчилля, по-моему. Но что, что мне понравилось? У него есть награда МТВ за "Лучший поцелуй". Фильм иракло. Это забавно, правда. Лучше поцелуй я, я
1: сегодня узнал, что Гарри Поттер э, и Джоу Чанг сняли свой поцелуй с 24-го дубля только. Что так? Понравилось, наверное?
0: Сейчас еще раз плохо сделаем, чтобы сейчас поцеловаться. Затем пришло время, когда все вот эти роли плохишей как-то отошли на задний план, и ему поступило предложение сняться в Патериане, сыграть Сириуса Блэка, что он об этом говорит. Когда я впервые появляюсь в кадре в роли Сириуса Блэка, то зрители думают, ну вот, опять перед нами старый добрый Гарри Олдман, очередной раз играющий плохого парня. Но по ходу дела мой герой преображается, и оказывается, что он совершенно... что то совершенно новый для меня образ, образ такого заботливого крестного отца, но он тут прям действительно... Да, да. И что еще он говорит? Наконец-то я принял участие в фильмах, которые могут смотреть мои дети, потому что его дети явно не будут смотреть Леона, или пятый, хотя пятый элемент не Пятый знаю.
1: элемент Мы будем вечно смотреть. Почему-то под Новый год.
0: Ну, мне тоже нравится <свят> под Новый год. А, и он, кстати, во время съемок вот брал детей с собой. Вот это тоже так интересно. Маскабан. <свят>
1: <свят> Вы пролезете через эту решетку.
0: <свят> ну, хватит уже смеяться. И еще, благодаря Гарри Поттеру, как он говорит, он стал больше времени проводить дома. Всего два раза в год он уезжал на съемки, остальное время проводил с детьми. Но здорово, что он так к этому относится, потому что мы знаем, что есть актеры, которым там были недовольны своими ролями в Гарри Поттере. Но здесь совершенно другой случай. И я этому очень рада. Да.
1: Мне не хватило еще, наверное, одной, может быть, двух сцен, которые были в сюжете книги, но не было в фильме. Я бы не против посмотреть на его спокойный разговор с Гарри Поттером в тот момент, когда они пробираются через этот тоннель от Воющей хижины к гремучей Иве, угу. и в этот момент где-то на заднем плане там снэк связанный башкой бьется, потолок пещеры. Ну, такой трогательно смешный момент. И, наверное, я бы поглядел на Сириуса в пещере за Хогсмитом.
0: Когда он ел мох и крыс?
1: Да, да, да. То есть еще вот он был бы еще в образе вот этого беглеца, то есть еще не восстановился, еще вот не в этом вельветовом пиджачке, как с этой головой.
0: Вельветовом пиджачке.
1: Загарь подрал.
0: Загарь. Слушай, Ну, еще вот этот момент весь интересный с тем, как он проник в Хогвартс и ему помог жваглот. Вот это вообще, когда читаешь книгу, вот для меня действительно третья часть, именно вот книжная версия, она стала для меня открытием со многих сторон. Потому что и фильм круто снят, но вот как-то этих подробностей, мелочей, как оказалось потом, после прочтения, не хватает. Да, поэтому, да. да, здорово.
1: Это мы увидели, что только чаинки на дне чашки, там, грива, да? Угу. А ну, в небе там еще тучи, там, как-то в форме грива. А так-то он мелькал там, и нежно, ну, там, Гарри увидел, как там из окна башни Гриффидора что ну, какой-то большой пес шел, а потом это оказался живоглот. Да, да, да. То есть да, ну, вот эти моменты, по побольше бы таких этих деталек.
0: Да-да, то есть это прям такие причинно-следственные связи. Нам в голове как-то все сложилось бы.
1: Да, это же проклятие грима. Оно в книге... А еще же книгу такую Гарри брал на, на, ну, в руки uh -huh. в магазине Флориш и что это про, про грима. Uh -huh. То есть, э, тебе все время увидел гриба, и тебе он как будто бы преследует тебя. И вот этот Серьез он как будто бы и преследовал Гарри. Ну, -с Своя цель, которая спала на соседней кроватях, как оказалось.
0: Угу. Жуть.
1: Фу, спать с крысой, кстати. Знаю, зачем? Даже если это просто крыса.
0: Мне кажется, он прошел курс психотерапии после того, как узнал, что спал с игр. Я
1: сейчас еще слушаю этого «Ордена Феликса. И там урон э, получил значок старосты. Mm -hmm. Молли Уизли говорит, что дать, надо тебе что-нибудь купить. Там у перси это была сова. Так, что вы тебе говорили. Может быть, крысу? Ты же любишь крысу?
0: Боже. Зачем она это сделал? Зачем она сказала? Для
1: нее как будто бы, знаешь, это не сильно такая новость была удивительная, да? Там, Рон, почему вернулся без коросты? Ой, там, долгая история. Где больше коросты?
0: Блин, жестко как то Возвращаться к этой теме место. как будто мы
1: переходим к теме Уизли. Но не факт, что она будет в следующем эпизоде.
0: Не факт. Не факт. Мне, кстати, знаешь, что понравилось? Что мы берем персонажей, таких вот, которые появляются не с первой части, но они так нам в душу западают вот как Палумна, например, вот как Сириус, да, мы с ними да. знакомы не так много, но как они вот как мы их любим, и сколько о них можно интересного тоже найти надо еще таких.
1: Еще, мне кажется, мы не все интересное облаках нашли. Я бы вот, как ты откопал информацию про этих трех дам, я бы еще почитал, возможно, есть что-то интересное про его родителей. И откуда у этого дяди столько денежек? Он тоже воск для волос придумал, как родственники Поттера. Но, в любом случае, мы сегодня неплохо поговорили да. про Сириуса Блэка. Меня зовут Женя.
0: А меня зовут Шура.
1: Это был подкаст «Лютный переулок».
0: Пока-пока.